0: У Башкирии, 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». В гостях юрист Виталий Буркин. Доброе утро, Виталий. Добрый. Вопросы, и комментарии можете писать в чате трансляции в YouTube Одноклассниках ВКонтакте. Призываю оставить лайки, лайки от топлива YouTube и делиться трансляцией для желающих помочь аспектам. В описании трансляции есть ссылка на сервер запустен. Начнем с новостей. Конституционный суд постановил, что отсутствие аудиозаписи судебных заседаний, которое вводилось для борьбы с фальсификацией письменных протоколов, не является существенным нарушением, влечащим, влечащим отмену приговора, сообщает независимая газета. Юристы считают, что решение КС противоречит внесенному в 2019 году поправкам в ГАОН-процессуальный кодекс обязательное аудиопротоколирование процессов и открывает широкий простор для злоупотреблений. Суды могут переписывать протоколы или подгонять показания в зале суда под приговор, ссылаясь, к примеру, на технические неполадки во время записи, а без нее доказать расхождение в словах и на бумаге будет невозможно». Что вы думаете по этому поводу? Согласны ли вы с опасениями от независимых юристов?
1: Я вот не читал там определение, да, Конституционного суда было, как, в каком контексте он это написал? Может, там какая-то особая ситуация, что-то с этим аудиопротоколом произошло? Суд сгорел, может быть, еще что-нибудь. Но я тут не слышал о таких случаях. А вообще, если он написал это безотносительно конкретному случаю, безотносительно какому-то экстраординарному случаю, то это, конечно, очень плохо. Никто не будет разбираться теперь с нормами Уголовно-процессуального кодекса, а будут уничтожать аудиофайлы. В общем-то, это у нас и происходит. Очень часто выясняется, что секретарь забыл включить, нажать кнопку, секретарю потом замечание объявили, аудиопротокола нет. То есть бардак полнейший, потому как судьи просто не умеют работать э по цивилизованным стандартам, а абсолютно правильно вот вы процитировали кого-то из юристов, да? Сначала печатается приговор, а потом уже... В протокол вносятся нужные слова, высказывания. Ну, в общем, извращать уже не да. По каждому второму уголовному делу изготовление протокола там на грани служебного подлога. Плюс давно еще лет 15 наверно назад один известный адвокат из Ставрополя Гаспарян Серьезный адвокат очень поднял интересный вопрос, очень правильный вопрос. Сначала изготавливается протокол по закону, а потом уже изготавливается через несколько суток, я вот все время забываю, трое суток или пять суток, протокол судебного заседания. Но тогда возникает вопрос, его адвокат правильно поставил, а на основании чего изготавливается приговор, если еще нет готового протокола. Ну, протокол, логично было предположить, да, да, да. что сначала протокола, а на основе протокола, который э, является главным и единственным документом, который э, фиксирует содержание да, судебного процесса, а потом уже приговор. А у нас по закону сначала приговор, а потом протокол. А чем тогда пользуется суд, когда э, печатает э, приговор? Какими-то записками своими, своими... Э, интерпретациями, да, то есть, то есть по сути, норма нелогичная и, по сути, антиконституционная. Uh
0: -huh. Ну вот мы только недавно, на самом деле, привыкли к этому атрибуту, микрофону на столе судьи, рядом с этим молоточком, да, и, собственно говоря, и микрофон, и у остальных сторон, да, по делу. А вообще на деле помогает эта аудиозапись? В вашей практике когда-нибудь это пригождалось? Или ваш коллега кто-нибудь запрашивал эту аудиозапись, прислушивал, может? Я потому что знаю, что многие адвокаты свою аудиозапись ведут, свой диктофон ставят.
1: Вот, кстати, есть такое понятие, как про изготовление протокола судебного заседания по частям. И закон гласит о том, что сторона может ходатайствовать любая из сторон, да, хоть защита, хоть обвинение о том, чтобы ей пред... суд изготавливал протокол судебного заседания по частям, ну то есть перерыв объявляется, заседание откладывается, протокол изготавливается. Но странно сформулировано в законе, там указано, что суд может изготавливать по частям. Хотя из логики закона должно следовать, что суд обязан изготавливать протокол судебного заседания по частям, после каждого заседания. Почему? Потому что сегодня он напечатан, сегодня есть секретарь, он его изготовил, завтра этого секретаря может не быть. Завтра этого судьи может не быть. Правильно ведь? А как вы потом будете изготавливать протоколы? А у нас закон говорит о том, что по ходатайству сторон суд может изготавливать протокол, суды очень часто в этом отказывают в представлении протокола судебного заседания по частям. Но Конституционный суд уже, по-моему, трижды за последние лет 15 признал, что э, интерпретировать эту норму ПК надо как обязанность суда, если поступит счет ходатайства, изготавливать протокол судебного заседания по частям.
0: Ну вот вам лично аудиозапись когда-нибудь
1: пригождалась? Мне ни разу эта аудиозапись, по-моему, не пригождалась, потому что у меня ни один судебный процесс не шел, пока мне суд не выдавал протокол судебного заседания по частям. И это нонсенс заканчивать судебный процесс защите, да, да хоть кому, хоть защите, хоть обвинения не имея перед собой протокола судебного заседания, правильно? К прениям как готовиться? Прения должны быть позиции как обвинители, как, так и защиты должны основываться на протоколе. А если у тебя протокола нет, как ты можешь готовиться? Никак. И я не припомню, чтобы вот у меня остро ставил вопрос когда-то об аудиозаписи суды мне, по крайней мере, я не, не сталкивался ни с одним случаем, чтобы мне отказывали, пару раз пытались отказывать, с помощью там нехитрых способов можно саботировать судебный процесс, ну и, в общем-то, доходил до того, что протокол выдавали. И, как правило, когда протокол выдавали по частям, то там было все верно изложено. До аудиозаписи дело не доходило. А вот пару лет назад я столкнулся с некоторыми случаями, когда я уже консультировал, просто людей сам я не защищал, консультировал, вот сталкивался, что вот была война относительно этой аудиозаписи, то еще раз говорю, кнопку, оказывается, ага. секретарь забыл нажать, то, ну, то какие-то манипуляции, какие-то какие недоразумения происходили, и исчезал аудиопротокол. Вообще это основание для отмены приговора, естественно, стопроцентное.
0: Но это все к вопросу о дисциплине судопроизводства. А вот если вот ранжировать, допустим, из наших 8, 8 уфимских судов, ну если мы берем уфимские районы, да, как, как, какой вы рейтинг построите, где хуже всего с этим дела, с дисциплиной судопроизводства, а где лучше? Какой вы суд можете отметить, как самый с плюсом и как самый с минусом?
1: Не могу сказать. От конкретных судей зависит. Там... От, от конкретных судей зависит. Я, я, я не могу никакого рейтинга выстроить. Везде yeah. есть, в общем-то, и относительно дисциплины, везде есть и бардак определенный. Вот сейчас по делу Войцаха, например, кстати, очень интересный аспект. Журналисты с этим постоянно сталкиваются, не знают, как защитить свои права. У нас ведь аудио видеозапись судебного процесса по уголовному делу, если процесс открытый, может вести любой присутствующий. Ну, то есть, в том числе и СМИ. Но с разрешением. Естественно, с, с разрешением. С разрешения. но дело в том, что дело в том, что как пленум Верховного Суда истолковал вообще нормы закона, суд не может не имеет права отказать в видеозаписи если нет препятствий. А в открытом судебном заседании их не может быть. Правильно? Ну, потому что в противном случае процесс закрывается. Либо закрытый, либо открытый. А мы ли... а... видим, что закрытый
0: да. процесс не проблема.
1: Нет, ну, на самом деле не все так просто. Это уж по совсем там таким по политическим делам это исключение. В основном они от... в основном открытые, да, когда дело не касается преступлений против половой неприкосновенности, да, там и гостайны. В основном они открытые. И судья Булатова, которая рассматривает дело войска, она не просто не рассмотрела ходатайство присутствующего о том, можно ли видео вести или нельзя. Она просто выгнала присутствующего. Ну, то есть это... А это так, оспорить как-то можно? А это не просто оспорить. Это вообще является основанием, я считаю, для строгого наказания судьи. А, насколько мне известно, присутствующий подал в квалификационную коллегию судей жалобу.
0: Кто это был, не знаете? Кто подал?
1: Ну, естественно, знаю, как не знаю. Голямов Артур, uh -huh. мой соратник ближайший, подал uh -huh. жалобу в квалификационную коллегию судей. Мы будем обязательно а, отслеживать и сообщать общественности uh -huh. о том, что у нас э, решила квалификационная коллегия судей. Это просто проявление какого-то вопиющего проявления правового нигилизма. Uh -huh. То есть... Э, Придумай, э, ладно, какое-то обоснование да, для отказа, но не рассматривать ходатайство и при э, том, что услышал это ходатайство, сразу выгонять присутствующую, ну, это произвол полнейший. Вы уже
0: затронули дело адвоката Александра Войцеха. Я напомню нашим слушателям, что Александр Войцех находится сейчас в СИЗО по обвинению в мошенничестве с выдачей кредита. Что сейчас с этим делом и какую, какую роль в этом деле сыграл Банк ВТБ? Я знаю, что недавно вы направили письмо в правление Банка ВТБ по поводу э, этого дела.
1: Без Банка ВТБ не могло состояться этого уголовного дела беспредельного. Э, дело в том, что Войцех э, имел хорошую кредитную историю, и один или два раза уже кредитовался в банке ВТБ, и, насколько мне известно, банк ВТБ сам предложил ему еще раз <заключить>, заключить кредитный договор, но это мы знаем, да, банки звонят, предлагают. Войцех туда представил справку, в которую указал доход завышенный относительно реального. Это никаким образом не действует на банк, банк прекрасно знает, Банк, когда принимает решение о заключении или не заключении кредитного договора, принимает этого внимания. Для банка нет никаких препятствий, даже если он выявил, допустим, что сведения недостоверны, у него нет запрета на отказ. Банку выгодно заключить кредитный договор и не выявить, не указать официально, что они разоблачили человека, потенциального заемщика в том, что он представил недостоверные сведения, потому как э, Банк России говорит о том, что если вы выявили какие-то недостоверные сведения, вы все равно можете заключить кредитный договор, но в этом случае повысить ему процентную ставку и э, вот, э, резервы свои увеличите Там на определенную сумму есть там определенная схема, э, как высчитывается вот этот резерв. Нужно э, пополнить свой резерв, что банку невыгодно. Правильно? Таким образом... Справка 2НДФЛ абсолютно не дает никакого права возможности беспрепятственного получения кредита. Войцеху одобрили кредит на основании того, что у него хорошая кредитная история. Это, кстати, также норматив Банка России. Он говорит о том, что если у лица хорошая кредитная история, вы можете не переходить к изучению его вообще финансового состояния, если вы уже один раз убедились в этом. Одобрили кредитный договор. Заключили кредитный договор, подписали. То есть. А потом банк по какой-то причине решил не перечислять э, кредит. Но это на самом деле тоже право банка. По какой-то причине, скорее всего, перевыполнили они свой план. Но э, это, это не перечисление не было связано с тем, что его уличили в каких-то недостоверных сведениях. Абсолютно нормальное. То
0: есть деньги банка в отцах не получил.
1: Нет, не получал. И э, банку говорили написать заявление на Войцах о том, что здесь есть покушение на мошенничество. Это региональная, региональный филиал написал, уговорил, э, э, я говорю по той причине, э, могу утверждать, потому что из следственного управления СК поступали предложения официальные, напишите, пожалуйста, заявление. То есть здесь, по сути, само уголовное дело, сама, э, сама инициация вот этого уголовного дела носила криминальный характер, потому что следственный орган у нас не имеет права обращаться кому-либо с предложением обратиться с заявлением. Понятно, да? То есть нет такого полномочия, нет такого процессуального решения у следственного органа писать кому-то письмо, что организация либо физлицу напишите, пожалуйста, заявление. Если дело публичного характера возбуждаете без заявления частного характера не возбуждайте, да, но не предлагаете этого. А если вы считаете, что основания есть для возбуждения и без заявления, то возбуждаете без заявления. А раз тут такую ситуацию они пытались создать, следовательно, СК хотел представить ситуацию, что якобы банк самостоятельно обратился с заявлением. Но представители банка в суде показали, башкирских филиалов, что они не хотели писать заявление, у них не было никаких намерений, все это сделали по инициативе следственного органа.
0: А это где-то отражено? Нет,
1: есть... это отражено в протоколах судебного заседания, конечно. Угу. То есть здесь... То есть заявление написано под давлением? Естественно, может, это можно назвать не давлением, но это в результате превышения следственным органам своих полномочий. Еще раз, у следственного органа, не у полиции ни у полицейских следственных органов, ни у каких, ни у СК, ни у ФСБ нет полномочий. Вообще у правоохранительных органов нет полномочий. Не предусмотрено такое действие, как обращение с предложением написать заявление. Нет, нет такого процессуального решения. У нас перечень всех решений, действий указан в Уголовно-процессуальном кодексе, в законе о полиции. Нет такого. А сейчас можно, может банк отозвать свое заявление? Банк, банку даже заявление отзывать не надо, потому что это региональное представительство или филиал, как он называется, написал заявление. Здесь нужна, нужна позиция самого банка ВТБ.
0: Чтобы он в суде сказал, да, мы, мы су отказываемся да, там, да? в суде. Да?
1: Поэтому я написал заявление президенту банка. Но ну, я считаю, это хорошо подрывает вообще доверие к банковской системе. То есть тут в чем э, еще очень важный аспект то есть войцах э, когда брал другие кредиты в прежние годы он представлял такие же сведения завышенные то есть это не мешало ему возвращать кредит то есть то обстоятельство что он представил э, сведения э, не соответствующие действительности не говорит о том что он, э, это образует состав хищения это не может образовать состав хищения а кроме того, Войцах обратился в 17 банков, так, в 17 или в 18, из них 13 ему одобрили кредит, но он обратился только в 4 банка и настаивал на том, чтобы очень хотел, чтобы ВТБ ему представил кредит, а по той причине, что у ВТБ хорошая процентная ставка. Следовательно, если Войцах мошенник, для чего ему обращаться и наставить ВТБ? Ты же мошенник, тебя не интересует процент ставка, тебе надо получить деньги и завладеть ими. Иди во все банки и получай. Хорошо,
0: Войцах получил деньги. Что он с ними сделал?
1: Там история произошла ведь следующая, которая также исключает вообще любые рассуждения о его виновности. Его жена с торгов покупала квартиру, и на торгах с, с, та, там представители торговой организации при участии судебных приставов похитили эти деньги, там около трех миллионов. Угу. Есть приговоры, то есть на а судебных приставов... А? Нет, нет квартира не была куплена. Дело в том, что они хотели покупать квартиру с торгов, угу. которые по решениям судебных приставов на основании судебных актов продаются, и к... К торгам судебное решение было отменено, и, следовательно, эту квартиру нельзя было продавать, и судебные приставы должны были вернуть эти деньги Войцеху. Они их не вернули. Их не вернули. То есть это установлено судебными актами. Потому что заместитель начальника, да, по-моему. Да, и самое интересное, что когда вот эта ситуация произошла, Войцах обращается в банки и говорит, у меня произошло существенное изменение, ухудшение финансового состояния, прошу пересмотреть мне процентные ставки. Мошенник будет это делать? Для чего ему это делать? Он похитил деньги, все И э, это также обращение говорит о том, что банки по нормативам Банка России Когда поступает такое обращение от э, заемщика Они еще раз проверяют его финансовое состояние И при необходимости могут также подать иск о расторжении кредитного договора Если увидели, что что-то было не так э, с информацией заемщика Поставление но...
0: на сегодняшний день служба судебных приставов вернула деньги?
1: Не... Войцик взыскал с государства а, взыскал. эти деньги. Эти деньги, это произошло, допустим, года два назад. Ага. И а, также были признаны виновными, а, помимо судебных приставов, представители торговой организации, им просто кражу обменили этих денег.
0: Ага. То есть мы считаем, что это месть вот за вот эти действия.
1: Ну, почему за эти действия? Там совокупность факторов, я уже не знаю... За что действительно, вжать? Да, за что, потому как он тут и хорошо нервы потрепал, и не без моей помощи, и руководству следственного управления, СК, и судов, и кому только, и ФСБ, и кому только у нас не же потрепал. полностью
0: силовой аппарат сменился в регионе. Полностью. Что? Полностью сменился аппарат силовой. И в СК, и в прокуратуре, и в полиции. Не осталось никого буквально.
1: А... Правило сейчас в России такое, что смена руководящего звена ничего не влечет. Есть единое, единое правило, которое все...
0: То есть если механизм запущен? Да, то... механизм
1: запущен. То есть я вот, мы как-то уже не раз говорили. То есть приходит руководитель в определенный субъект, Uh -huh. Нельзя трогать прежние дела старые, потому что если так начнешь, то и твои старые дела начнут трогать. То есть есть вот определенные правила игры, не трогай, не лезь в кухню своих предшественников. Ну вот, в общем-то. Uh -huh. и, и поэтому не смена руководства Верховного Суда, не смена там прокуроров, да, она ни к чему не приводит, потому что, в общем-то, любой, кто не приходит на должность, он знает правила игры. Все. Этот человек, этот человек. То есть какую информацию я получаю? Вот этот человек, который сидит, он плохой. А плохой человек не заслуживает справедливости. То есть я ведь, может рассуждали на ту тему, как они уживаются, да, вот как со своей совестью, они считают так. Да, где-то закон должен работать, но есть определенная категория людей, где закон не должен работать. То есть Войцех относится, относится к той категории людей, где, в отношении которого закон не должен работать. В противном случае с тем подходом, который применили к Войцаху, в стране должны были, должно быть десятки тысяч уголовных дел по кредитному мошенничеству, но их единицы. Mm
0: -hmm. А вот что касается самого дела Войцеха, когда следующее судебное заседание?
1: Следующее заседание, благодаря тому, что судья Булатова теперь в отпуске, 5 по-моему сентября.
0: 5 сентября.
1: Да, и тут, кстати, очень интересно, очень интересна также фактура. Дважды или трижды судебный процесс откладывался. Я... Там серьезно очень волокита, она очень вопиющая, из ряда вон выходящая, то есть с мая с начала мая дело в производстве суда на новое рассмотрение да, вернулись, сегодня у нас середина августа. По сути, даже рассмотрение не началось, там вот совсем суд не... Это жалоба по... на меру пресечения. Да, почти не продвинулся. Мера пресечения – это одно дело. Дважды или трижды заседания откладывались по причине того, что следственный изолятор не привозил войцах на судебные процессы. Адвокат, вступивший в дело, выяснил, ну и это было и понятно, что просто требования о конвоировании и ботопировании Войцеха не поступали в изолятор. Uh -huh. ну, потому что допустить, чтобы изолятор... Ну ладно, один раз, но три раза не привозил подсудимого в суд, это невозможно допустить этого. И, в общем-то, просто туда не э, поступают, не поступали постановления об этапировании. Э, то есть вот такой вот... Like, да, такой совсем простой способ затянуть рассмотрению уголовного дела. Потому как ведь э, тут понятно, что по результатам нового рассмотрения существенное смягчение будет приговора, там, там не может быть, э, по сути, лишения свободы, с учетом того, что конституционная инстанция, э, с учетом тех доводов, которые конституционная инстанция привела э, в определении напомним, об отмене приговора.
0: инстанция недавно
1: отменила решение суда, да? Да, да, предыдущий, э, Первый предыдущий приговор, да.
0: Угу. Хорошо, Давайте к следующей теме. Между тем, министр внутренних дел Башкирии Александр Предков обвинил вашего коллега-адвоката Рамиля Гизатулина в нарушении этических норм. Он направил в адрес руководства Адвокатской палаты Республики обращение, в котором обвинил Гизатулина в нарушении норм кодекса профессиональной этики адвоката и усмотрел признаки клеветы в обращении в этом. Также он направил обращение в Следственный комитет по поводу клеветы. Суть дела, в чем Гизатуллин публикал несколько видеороликов с видеорегистраторов в машине ГИБДД, в котором он который снабдил своему письмам, точнее, что возможно, там речь идет о каких-то денежных делах, да? На ваш взгляд, есть ли это повод адвокатская палата расправится с Гизатуллиным? И вообще, как вы видите, как бы здесь, учитывая
1: ваш. Кейс, а чем он нарушил этих, я не понял.
0: Тем, что опубликовал эти ролики из машин, э, с видеорегистраторов. И что? Ну, вот, вот так вот.
1: Ну, это в чем в чем нарушение этики Так Что он нарушил?
0: Вот не знаю, какие доводы у господина Предко. И, кстати, что они имеет...
1: понимают вообще в адвокатской этике? Я не понимаю. Ну, <с�> <Stevens> заявление о клевете в суд направлено было? В Следственный комитет. А, ну вот Следственный комитет возбудит дело, дойдет до приговора, тогда, да. А, а
0: со тут? стороны адвокатской палаты, учитывая вот ваш кейс, есть ли это повод расправиться с гизотулином?
1: Они не смогут с ним расправиться, потому что они не будут этим заниматься. Им это не интересно? Им не это не, неинтересно. Они устали от этой борьбы, они не будут этого делать. Гизатуллин, я думаю, сможет чем ответить, если начнут с ним расправляться. Вот.
0: А вот очень интересно, в принципе, Предко это новый, новый, силовой, новый силовик у нас в регионе, да, и вот он начинает здесь свою карьеру с, с борьбы с адвокатами. Я не помню такого ни за Алешиным, ни за
1: Деевым. Как бы... Ну, Дмитрий, ну дело в том, что, ну почему, как Предко? Да. Ну, принесли на подпись, подписал, я думаю, там где-то низовые. Угу. Это все какое-нибудь среднее звено. Да
0: и начали гибдеды у нас, в принципе, Севастианов, он тоже новый. И как бы здесь... То есть, ну,
1: возможно, там... там ведется о денежных средствах. Вот Америку да. открыли. Да, да. А о да. чем еще может там в машине ГИБДД вестись речь, если не о деньгах?
0: То есть, Гезаполина бояться нечего? Я думаю, нет. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Это один из таких достаточно медийных адвокатов, и не хотелось бы, чтобы он... Взял... Возможно,
1: ведется речь о денег. Возможно, не ведется. А да? Возможно, но не ведется, да. Это да. ведь да. предположение... Субъективное да. О... Суждение, Да, да. да.
0: Хотелось бы затронуть дело вашего доверенного футкового исха. мы напомним, что этот человек сейчас борется за компенсацию в 450 миллионов рублей за 13 лет, проведенных в, по сфальцированному уголовному делу. Да? Сейчас он добивается реабилитации. В каком состоянии сейчас это дело?
1: 17 августа заседание по существу будет. А, уже вот на этой неделе. Да-да. Угу. То есть может быть и рассмотрено будет, может и нет. Какие ваши прогнозы? Ну, удовлетворят иск. Все Частично, 50. нет. На все 450 вы... Ну, вообще, конечно, увеличивать сумму надо было. Я вчера с ним разговаривал. Инфляция-то какая. Да-да, дай доллар. Конечно, тут все импортное, все иностранное, поэтому... Ну, вот вроде пока, говорит, мне хватит 450.
0: Потому что тоже самое гизатурное, нацелаясь на свою практику, говорит, что сильно режут, очень сильно режут
1: Ну, тоже открытие не сделал, но, естественно, режут. Угу. То есть может так получиться, что просили 45 миллионов, а дадут 100 тысяч? Нет, 100 тысяч дать не могут, потому что 100 тысяч дают э, где-то за ну, там, неделю, за месяц ареста, заключение под стражу. Uh -huh. Плюс тут на, вот вчера мы разбирались, тоже дополнение к иску печатали. В Советском Союзе э, Уголовно-исполнительный кодекс УК РСФ, СР, вот вся вот нормативная база была немножко другой. То есть э, у нас все-таки конституционный принцип есть право на труд, следовало он распространяется и на, на лиц, которые отбывают наказание на осужденных, да? И право на труд там, в общем-то, соблюдается. Хочет, человек работает, хочет, не работает. Правильно? А в Советском Союзе в э, ВТУ э, осужденно должен был обязательно работать. И плюс он работал, получал зарплату, и эта зарплата шла на его содержание. Uh -huh. То есть Фатхулла Исхаков, мало того, что не, ну, то есть э, понятно, да, что все осужденные в Советском Союзе за свой счет там находились, а Исхаков еще и невиновный за свой счет там находился. Плюс э, какое-то время он там работал на лакокраске, то есть он не выбирает вообще вид производства, он работал на вредном производстве как определенное время за свой счет, будучи незаконно осужденным. Ну, то есть
0: то есть вы вот в сумму компенсации хотите включить вот, вот это ну, за вредность?
1: И... Это, это является фактором, который тоже влияет, должен влиять на размер компенсации. И потом, ну, к примеру, вот э, за год незаконной отсидки суды в России ну, где-то 2-3 миллиона назначают. Но год отсидки и 13 лет не должны отличаться только тем, что э, суммы, просто, суммы, да. суммы должны складываться, да? Um, вернее, умножаться. Дело в том, что один или два года отсидки человек не так еще выпадает из социума, да? а 13 лет все. То есть, он, по сути, в, в, одну, да, в одну эпоху сел, а вышел вообще уже. То есть, в 1959 году он его осудили, задержали в мае 1959 -го года. Он вышел в 1973, по сути, вообще в другую эпоху попал. То есть он лишился почти всего. Он Это лучшие годы его, да, с 22 лет до 36. У него в это время ушли родители, у него ушла жена. Он ее, причем ни разу не, не видел их. Свидания ему не разрешали. Ни жену, ни родителей не видел. Он последний раз их видел вот в, преддверии. в преддверии. Да, может, на суде, я вот не помню. да, Либо на суде, либо в преддверии задержания. Не, не допускаю, что... По-моему, на суде их даже не было. Ну вот, он лишился, в общем-то, всех благ, которые, всех прав. всех прав, всех благ, а потом, а потом интересно, то есть в Советском Союзе также по нормам уголовного кодекса РСФСР, который действовал до 96 -го года, по... для лиц, которые были осуждены по особо тяжким преступлением, категория, а у Исхакова особо тяжкое преступление, не подразумевалось э, погашение судимости по стечении определенного срока. То есть по всем остальным категориям предусматривалось, а по особо, тяжким, по особо тяжким преступлениям должно было пройти 8 лет, и суд еще потом решает, можно ли снять судимость, погасить судимость или нет. То есть тут даже не о досрочном пога... Не о досрочной снятии судимости речь, а просто о погашении. То есть у нас вот по Уголовному кодексу России по, по истечении определенного срока автоматически гасится, погашается судимость. В Советском Союзе этого не было. Следовательно, Искаков был судимым до вступления в законную силу, до вступления в действие Уголовного кодекса России. Он вступил 1 июня, если не ошибаюсь, 1996 -го года. То есть до 1 июня 96 -го года Исхаков был судимым со всеми ограничениями, которые государство налагало, со всеми поражениями в правах, которые были для судимых. Вот такой. То есть он не мог не устроиться ни в органы государственной власти на соответствующей должности, не мог стать ни адвокатом, ну то есть поражение в правах, да. Поражение в правах было, ну, такое серьезное.
0: Если сумма компенсации не устроит, намерен ли вы дальше судебную тяжбу?
1: Ну, посмотрим, как районный суд решит, ну, а там также у нас апелляция. То есть этот сериал касаться, не закончится. Да. Вот
0: смотрите, а вот в беседе с вашим доверителем, что он говорит? Вот, вот получив деньги, что он дальше намерен делать? Он на этом успокоится, уже все, получит как бы удовлетворение, успокоение.
1: Я Или что? Я не знаю. Дело в том, что он очень зол на региональных <связанных> представителей прокуратуры. Ну, это уже на нынешних, да, да, да. да. Особенно на, 6, на суде 6-го конституционного суда. Там, конечно, вообще кавка произошла.
0: Когда они... Да,
1: когда они по сюжету Кавки, вернее. Очень так, там такой интересный вывод был сделан в определении 6 Конституционного Суда. Они, знаете, кто написали, что то обстоятельство, что, типа, что вместо тяжкого вреда здоровью у потерпевших обнаружился легкий вред здоровью, не свидетельствует о том, что здесь не было покушения на убийство и что преступление совершено иным лицом. То есть по приговору, значит, у нас удары топором с проломлением черепа, а выяснилось, что были, был легкий вред здоровью с порезами, с ранениями, характерными для полезов лезвия. И вот это они считают несущественным обстоятельством, хотя... По уголовному кодексу, это ну все знают, э, ну, каждый судья, каждый следователь и прокурор, что покушение на убийство при нанесении травм есть только тогда, когда тяжкий вред здоровью причиняется, жизненные важные органы пораж, ага. поражаются. вот В противном случае нет. Но...
0: Как-то как он в свою злость это будет выражать в то
1: Я не знаю. ну я, я не знаю. Я не сторонник того, чтобы писать заявление о привлечении кого-то к ответственности, но это, я считаю... Можно это сделать, но это абсолютно бессмысленная затея, потому как это тут полсистемы надо выкорчевать, <laughs> поувольнять, ну, повагонять. Хорошо, что будем слить напомню, заниматься. что
0: 17 августа, получается, да? да? Это в каком суде?
1: Ленинский районный суд. В Ленинском районном суде. В будем 11 слить часов,
0: по-моему. ситуация. А между тем, снова появилось уголовное дело о смерти роженицы из Нефтекамской Натальи Каримовой. И я напомню, что эта история длится аж с 2019 -го года. 18 мая 2019 года Каримова обратилась в Нефтекамскую больницу на 34-й неделе беременности. По кушевски гинекологическому анамнезу врачи отнесли рожницу к высокой степени риска и направили ее в РКБ имени Куватова. Спустя несколько часов, которые Наталья провела в дороге, врачи РГБ обнаружили, что ребенок в утробе скончался. Несмотря на явную угрозу возникновения гнойно-септических осложнений, женщине отказали в госпитализации и отправили обратно в Нефтекамскую. Кстати, состояние женщины сильно ухудшилось, и она скончалась. Решение о направлении рожницы обратно Местиканска приняла зам глав врача. Я даже назовем ее, это Марина Мухамадиева. Но так или иначе, мы знаем, что госпожа Мухамадиева не пострадала. Собственно говоря, с ней, с ней ничего не случилось. По-моему, такого уволена, да, насколько я знаю. Почему это дело сейчас снова? Всплыло?
1: Это ведь опять проделки Войцаха, это уголовное дело, при моем скромном участии. Очень такая. Запутанная, казалось бы, история. Долгоиграющая. Это опять, в общем-то, скрывают вот пороки на нашей вот, всей этой правоохранительной системы. Мухаммадееву вменили статью. Халатность. Ну, это декоративная статья. Она, по сути, не влечет никаких последствий для. Там, обвиняемого, осужденного, потому как там два года срок давности привлечения к ответственности, пока все дело идет, срок давности истекает. Ну, в общем-то, э эта статья не подразумевает никаких э каких-то санкций серьезных, ничего не подразумевает. Фигурант себя чувствует очень спокойно, очень вольготно, и очень часто заканчиваются дела вынесением оправдательных приговоров, потому как э необходимо установить... Первопричину последствий, а это достаточно у нас сделать нелегко причинно-следственную связь да, между последствиями и действиями виновного. И вот в достаточно странном виде уголовное дело поступило в суд. А не только потому, что там Кировский районный, суд. Кировский районный суд, халатность, но при этом из того обвинения, которое было написано. А, ну, для любого юриста-криминалиста, прежде всего, когда читаешь э, текст обвинения, важна не окончательная его, не, не квалификация содеянного, а то, что написано, каким выводом пришел следственный орган. Так вот, следственный орган пришел к выводам о том, что Мухаммадиева, действуя мышленно, осознавая, что, угроза, э, что жизнь находится под угрозой, отказала в госпитализации. Там, якобы, не нарушать там каких-то своих статистических данных. Отправила роженицу с мертвым плодом в Нефтекамск. А потом, когда узнала о смерти, начала переписывать бумаги. Ну, какая же это халатность? А. Да? То есть там черным по белому были описаны умышленные действия. Ну так
0: иначе ее первая инстанция оправдала.
1: Первая инстанция оправдала. Несмотря на то, что, в общем-то. Было хорошее обоснование того, что дело вот в этом случае, это яркий пример, вот, классический пример, когда дело надо было возвращать прокурору для организации дополнительного расследования, то есть это мы все обосновали, суд оправдал, апелляционная инстанция отменила приговор да. оправдательный, направили на новое рассмотрение очень серьезно Войцах подготовился к судебному процессу, и судья Бекчурин Азамат правильно, да, правильно оценил ситуацию и вернул дело прокурору, где указал, ага. что здесь у вас более тяжкий и состав. И вот спустя 4, состав года, более спустя
0: 4 года после этой трагедии... В конце
1: вменили, как, как, как я и писал, со, как Войцах писал, состав что умышленного полномочия. преступления, тяжкое преступление, оно звучит, это преступление с двойной формой вины, получается, вменили превышение должностных полномочий, которое по неосторожности повлекло смерть человека. То есть это статья 286, часть до 3, да, до 10 лет, по-моему, там. А, в общем-то, наконец-то Следственный комитет республиканский разобрался в ситуации, да, правильное решение приняли, прокурор утвердил обвинительное заключение, и, по-моему, в декабре уголовное дело, что а -а -а. ли, поступило в суд прошлого года. Вот. И вот, к сожалению, оно пока... вот. Наш...
0: Почему полгода это дело не может начать рассматривать? А мне
1: вот это очень интересно. Я не знаю ответа на этот вопрос. Этот, на это должны ответить органы, наверное, судей, судейского сообщества. Якобы там потерпевший подсудимый болеет. Вот Это является препятствием для рассмотрения. Как будто суды у нас не знают, как поступать, когда... Подсудимый болеет. Ага. То есть дело затягивают? Я думаю, дело затягивает. С какой целью? Ну, я думаю, я думаю, что думают, как поступить с этой А там ну, какие-то у есть? Может быть, Ну, было... тут -то теперь 10 лет. Uh -huh. по уголовному, по статье, которая относится к категории тяжких преступлений. 10 лет, то есть тут со сроком давности не получится. Причинно-следственная связь здесь не обязательно, потому что превышение, оно само есть превышение, да. Относительно к тому, наступила ли смерть от ее от действий Мухаммадиева, да. То есть треть, квалифицирующий признак, часть третья, тут э, зависит от того, будет ли установлена причинно-следственная связь. Но само превышение, оно не требует доказывания причинно-следственной связи. То есть, по моему мнению, здесь часть первая стопроцентно доказана, а уж э, что там с третьей частью, из-за ее действий, не за ее действий э, наступила смерть. В этом надо ну все-таки детально разбираться с заключением эксперта.
0: Когда она будет на э, следующей судебном съемочной? Не знаю, она?
1: я понятия не имею. Тоже Дело в том, что... Дело в том, что мне об этом деле, о волоките этого дела, сообщил Войцах. Мне стало известно от Войцаха. Ага. То есть вот Войцех у нас находится в изоляторе по выдуманному обвинению, а по уголовному делу, где наступила смерть человека, сначала оправдали, а теперь по тяжкому, по тяжкому преступлению дело не рассматривается, а человек на свободе. Есть...
0: Интересно. Интересные перипетии наши судебные, но так или иначе давайте под завершение вот что хотел вас спросить. Президент России Владимир Путин на этой неделе наградил орденом Андрея Первозванного, представителя Верховного суда Вячеслава Лебедева. 14 августа Лебедев отмечает 80-летие. Орден Андрея Первозванного – это высшая награда в России. Он возглавляет Верховный суд России с декабря 1991 до этого года, с 1989 -го, был представителем Верховного суда РСФСР. То есть он почти с 89 -го года рулит э, самым в, 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 в самой высшей верхов... верховной инстанции судебной. Что за это время можно отметить э, в нашей судебной системе? Какие заслуги господину Лебедеву можно поставить? Что изменилось за это время в судебной системе? Какие плюсы и минусы? Ну, вот мы минусы, наверное, уже услышали. там Вот, вот это вот пирократия, акита, э, кнопки не включаются у диктофонов, там, еще что-то. А какие плюсы можно как бы поставить господину Лебедеву? Вот как он изменил судебную систему в лучшую сторону?
1: Но я при старой системе не работал и, наверное, не жил. Мне сложно сказать. Ну,
0: хотя бы вот последние годы, там, 5-10. Что изменилось к лучшему?
1: Сайт есть, газ правосудия. Да? Ну, и все. Ну, а что еще? Может, я просто вспомнить не могу, но вот я не могу так вот сразу резко вспомнить. А какой плюс? Ну, может быть, скорость дохождения до... Верховный вот Я так Я так понимаю, Лебедев принимал участие, да, был инициатором э, создания касационных судов по экстертериальному принципу, да, окружные, по сути, да. А, но дело в том, что опять это все в профанацию превратилось, да, потому как судьями касационного суда стали, э, как правило, становятся судьи, выходцы из этого же округа. То есть в шестом касационном суде у нас сплошь Татарстан. Вот... Это который, мы напомним, в Самаре находится. Да-да-да, в Самаре. Ну, в общем-то... Но,
0: в общем извините, нам из Самары прислали целого председателя ВС Башкирии.
1: Ну вот. В общем, коммуникация лицо, То есть я... Это, это во-первых, но я думаю, даже если бы с разных регионов, конечно, судьи приходили в окружные суды, я думаю, это не явилось бы каким-то решающим фактором для изменения ситуации. Самым главным препятствием, которое исключает вообще независимость судьи при вынесении приговора, является то, то обстоятельство, что судья безнаказаны за вынесение незаконного обвинительного приговора. У нас судья не несет ответственности. Хотя мне представляется, тут, конечно, споры, да, как как оценивать, но два-три отмененных приговора обвинительных должны влечь прекращение полномочий судьи. Uh -huh. Судья не рискует ничем, вынося обвинительный приговор. Почему бы ему не продолжать это делать э, всю жизнь, как, в общем-то, у нас вот, делает судья Булатова, если не изменяет... Память, мне, я не нашел в ее биографии ни одного оправдательного приговора.
0: Вот я знаю, что вы недавно были в Татаре, и вы там сталкивались с местной судебной системой, и с, я так помню, что по делу нотариата там что хуже.
1: Ну, у меня самые тягостные впечатления остались от, по крайней мере, вот вообще их судоустройство, которое касается рассмотрения административных дел. Там, естественно, очень боевая девушка доказала такое такой переплетение, там такой спрут родственных связей а, между не просто судьями разных инстанций, да, даже да, с, с, участниками, с участниками процесса, да, с, с противной стороны нотариат И в касации, которую мы, к сожалению, проиграли, но проиграли, в общем-то, ожидаемо, так как я уже озвучил ту причину. Допустим, зам-председатель го конституционного суда из Татарстана вот. и представитель нотариальной палаты адвокат сказал: "Что говорит тут вопрос подняли, кто женат не женат? У нас везде кто-то на ком-то женат." То есть, то есть это... Кумовство. Да, кумовство. Ну, и, и тут, конечно, надо было поспорить с ним. Сторона ИСЦА, представители страны истца не имеют родственных связей с судьями из Татарстана, а только, только противное. Вот. А в -то, это не повод ли Там а... не, не просто повод, там были стопроцентные основания стопроцентное основание, как для там отвода. полного отвода, для изменения территориальной подсудности. Судебная практика есть. Кстати, относительно плюсов. Вот, вот пошла судебная практика последние годы, где где суды стали широко Расширительно толковать основания для вот изменения территориальной подсудности, для отвода всего состава суда, не только при наличии явных, допустим, у нас ведь есть стопроцентное основание для отвода, да, там ранее участвовал в рассмотрении этого дела, был там следователем, специалистом, экспертом и так далее в этом деле, а также... Норма гласит в общем, во всех видах уголовно-процессуального закона, во всех уголовно-процессуальных кодексах, а также иные основания считать, что суд может быть заинтересован лично или косвенно в исходе дела. И, в общем, суды, Верховный суд пошел по такому пути, что даже какой-то какой намек на небеспристрастность, то есть личные связи, дальние родственники это является уже, в общем, основанием для отвода На судья. практике это реализуется? Это реализуется на практике, это реализуется на практике. Поэтому, в общем-то, э э экстраординарным явилось решение э татарстанских судей, которые не, которых не смутило то обстоятельство, что э представители одной из сторон в суде очень близко, очень близки, в том числе родство у нас с судьями судебной коллегии по административным делам Татарстана. Вот. То есть это, в общем-то, такой очень вопиющий случай, как решит Верховный суд, куда будет подана касационная жалоба, не знаю. Но если оставить без удовлетворения, то это уже будет нарушать единство судебной практики, подход. Все-таки подход выработан в этих вещах. А тут вот вопреки этому единому подходу.
0: Ну вот, видите, в чем-то все-таки суды Башкортостана выигрывают. Суды
1: Башкортостана, я хочу сказать, существенно выигрывают. Здесь какая-то все равно интрига происходит. То, с чем столкнулся я с Татарстаном, не может не поражать, в общем-то. Но там дело в том, что... Может быть, это потому, что тут нотариат. Я там посмотрел, опять же, мне истец представил там данные. Там переплетение просто. Дети почти всех серьезных чиновников Татарстана в нотариате. А у нас не так? Знаете, я не знаю. Я, по крайней мере, не знаю, что вот у нас... Вот только что допустим...
0: в отбивали попытку главной нотариальной палаты посадить своего сына в, в местный нотариат.
1: Нет это, нет, это сын президента. Да. Но я не говорю, что над нотариусами являются, допустим, дети там, а, главы да. правительства, там, прокурор, прокурора, председателя uh -huh. Верховного Суда, понимаете? Там вот совсем... Ну что вам. ж,
0: чужая душа потемки, соседняя республика специфична. Давайте будем держать в объективе все-таки дела Войцеха и дела Натальи Каримовой. Также мы будем следить за тем, поступит ли ответ из Банка ВТБ. И я надеюсь, что в ближайшем будущем, возможно, в сентябре мы с вами встретимся и снова обсудим эти судебные
1: уголовные дела. Спасибо
0: вам, Виталий, что вы пошли. Спасибо.
1: Стоим.